0: こんにちは横浜で15年以上犬のの保育園の先生を行っている、るちゃん先生と申します、はい、本日は、父と娘のヨーロッパ旅行記。こちら、今回が13回目の配信になります。細々と続けてきました、父と娘のヨーロッパ旅行記も後半に差し掛かっております。こちらは、両親が銀婚式の時に、私と弟たち2人を含め、家族5人でヨーロッパを旅行した時の旅行記をもとに前半が父後半が娘私ですねの2人が書いた旅行記を帰国してから一冊の本にしたものですいわばファミリーヒストリーというかファミリーの旅行記ですねそちらを今回まで12回にわたり読ませていただいておりました 1> 第1回目から10回目までは父の旅行記そして11回目からは私の旅行記となっております。ハッシュタグ、父と娘のヨーロッパ旅行記で、全て聞くことができますので、過去配信に興味のある方は、ぜひそちらも聞いてみてくださいね。さて、今回は8月23日、月曜日。の記録を読まませていただきますこちらは私は前回からですね、えー、と弟たちとベルギーで別れて弟2人はその後オランダのアムステルダムに立ち寄りその後ドイツフュッセンで合流をするということになっておりました私はアムステルダムは行ったことがあるので弟子たちと別れ1人ドイツロマンチック街道をバスで南下し最終的にフュッセンを目指すという旅行に一人旅になっております今回はおとぎのおとぎの国のような町ですねローデンブルグを出発してそこからフュッセンに至るという日のお話になりますそれでは始めていきましょう第4日目ローデンブルクからフィッセン物語の主人公になる一日宿はとても静かで私は何にも邪魔されることなくぐっすりと朝までよく眠った起きると体は軽く喉の痛みもずっと良くなっていて窓の外には太陽が輝き幸先の良い一日の始まりを暗示しているかのようだったおばさんの用意してくれた朝食は23ユーロにしてはもっったたいないなほどであったバスケットいっぱいのパンに2種類のハムとチーズそしてヨーロッパ旅行で初めて目にした半熟のゆで卵はかわいい毛糸の帽子をかぶっていた地元産の蜂蜜もバターもとてもおいしかった「おかわりはもういいの?」というおばさんに挨拶をして支度を済ませ宿代を払って荷物を買い買い運び2時に宿に戻ってくるよと約束して街へ出た。外へ出ると、空は鈍天、風も強く薄ら寒い。起きた時はあんなに天気が良かったのに。昨日は行かなかったダウバー川のほとり、丘の上に広がるローデンベルグを、下を流れるダウバー川の方へ行ってみようと、セントヤコブ教会を通り過ぎると、ちょうど昨日会った N さんに出会った。彼女はこの小さい町にもう1泊する予定だそうだ N さんと近況報告をして別れ町の北のグリーンゲン門を抜け城壁に沿ってブルク公園まで歩く公園を横切ろうとしたその時パーッと空が晴れたすでにも自分の CD を実演販売しているバイオリン弾きのおじさんたちがいたりしてまるでここは RPG のゲームの世界 BGM のように聞こえてくる本当におとぎの国のようだそこに紛れ込んだ一人の主人公この物語は私の人生そのものだはてさてどんな結末が待っていることやらブルク公園からダウバー川へ流れる谷を降りる小道をたどる街は丘の上に見え谷間に架かる二重メガネ橋、ちらほら点在するオレンジ屋根の家々。小さな教会の先頭が、緑の濃い木々の間から顔を覗かせ、さながら絵のような光景が広がる。ダウバー川のほとりへつながる歩道は、ダウバーリビエラと呼ばれ、この町の散策コースの一つ。谷へ降り、教会を横切って二重メガネ橋を渡る。小さな小さな集落が川の周りにひっそりと広がっていた。ここにはどれくらいの人々が住んでいるんだろう。町から切り離され谷間のダウバー川沿いに生きてきた人々はどんな日々を、四季をここで送ってきたのであろうか。きっとそれは何百年の間変わることがなかったに違いない。小さな牧場で草をはむ、ポニーを眺めているうちに雨がぽつりぽつりと降り出してきた。まるでこの時の流れから隔絶した集落を緑と雨の中に覆い隠してしまおうとしているかのように元来た道ではないが今度は街に続く道をゆっくりと登っていく雨宿り代わりにお土産屋さんを覗いたりしていると雨は上がりすぐに素晴らしいお天気になった先ほどまでの雨が嘘のようだ2枚も上着を着ていたのだが暑くなってついに T シャツ1枚になった今度は街をぐるりと取り囲む城壁の中を歩くことにプレーンラインと呼ばれているこの散策コースも観光客に人気があるのだそうだ昨日も少しだけ歩いたのだが今日は違う場所から別のルートで歩く城壁の上からだと見える景色もまた違って面白い昔は防御と攻撃の両方のためにこの道はできた。城壁内部の通路は人がすれ違うのがやっとの幅。体格の良い欧米人同士ではちょっときつそうだった。途中で城壁の通路から降りて、ランチ用にドイツのリンゴケーキ、アブフェル・シュトロイセルクーヘンを買い、ぶらぶら散策。ローデンブルクの街の雰囲気を体に焼きつかせてから後ろ髪を引かれる思いで宿へ戻る朝食の席で一緒になった2人のオーストリア女性なんとこの人1人は私の地元の英会話教室で英語を教えていたらしいその2人と共におばちゃんの車に乗り込んでバス停まで乗せて行ってもらうバスが発車する前に買ってきたケーキを食べてバスに乗り込む出発時間は14時30分終点のフィッセン到着予定時刻は19時55分長い旅になりそうだそして2人のオーストリア女性以外は全員日本人さすが日本人観光客人気ナンバーワンのロマンチック街道だほぼ予定時刻にバスは出発。ロマンチック街道、後半ルートが始まった。ローデンブルクから子供祭りで有名なディンケルスピュール。教科書にもよく使われる完全な中世の円形都市を留めているというネルトリンゲン。2000年以上の歴史を持つというアウグスブルクに少しずつ停車し、バスは緑きらめく夏のドイツ平原を走る太陽が一日の活動をそろそろ終えようかとするところとうとう前方にアルプス山脈の尖った白い尾根の連なりが見えてきたバスはどんどん山脈に向かって走っていく目の前に山が迫ってくるにつれ空気は冷たくなってきたように感じられた私の中でカナダ、ロッキー山脈の山あいの町、バンフで味わった山への感動が蘇ってきた。アルプスを背景に抱いた小さな村々を通り過ぎ、突然、それは現れた。バイエルン王、ルードルヒ、二世の夢の城。このように実在するメルヘンチックな建物のうちでも、その頂点を極めるであろう。ノイシュワンシュタイン城。限りなくメルヘン地区でこのロマンチック街道の終点にこそふさわしいといえるロマンチックな通称白鳥城はくれかけた薄紫の空を背に切り立った山の中にその優美な姿を見せて長旅で疲れた私たちを出迎えてくれたのであった夕暮れのノイシュバンシュタイン城はまるで木々の中に降り立った白い鳥のよう白鳥城と言われるゆえんもよくわかるディズニーランドのシンデレラ城のモデルとなったというこの比類なき美しい城は緑の木々の中でひときわ白く美しく輝いていて眠りかけていた私の目を完全に覚ましたバスは一度ここに停車しみんな急いで写真を撮り始めたたったこれだけの瞬間のために私は完全にこの城の魅惑の魔法にかかってしまったのであった。ノイシュワンシュタイン城の観光は明日にして不思議な魅力に惹かれつつもバスに乗り込む。弟たちとの待ち合わせをしたフィッセンの駅前に着いたのは20時を少し回った時だった。弟たち二人は二人ともバス停に並んで座り、あの大きなバックパックをいな持っていなかったので、私はてっきり二人がもう宿を取ってそこに荷物を置いてフィュッセンの町を観光した後バス停に来たのだと思い込んでいたそしたらなんとなんとまだ宿を予約していないということが発覚感動の再会麗しき兄弟愛もどこへやら私は弟たちに罵詈雑言の雨あられを浴びせかけたなんでこんな時間まで宿を取らないでフラフラしてたのよどうするのよ泊まれなかったら姉ご立クである日もすっかり落ち寒くなってきたフィッセンの町を宿を探してうろうろする羽目になったのだ1軒目の B&B そしてユースホステルは満室とのことユースホステルでもらった B&B の案内の紙を頼りにいいている B&B を探す暗くなり、どう見てもただの住宅としか思えない家の前に立ち、諦めかけたときに中から人が出てきた。不思議そうな顔をするおばさんに、すみません、ここはこの紙に書いてある B&B ですかと、紙を見せて尋ねると、にっこりと微笑んで、そうよ、と言ってくれた。最初は東洋人が3人。という半端な数に戸惑っていたおばさんだったが「どこでもいいし私たちは兄弟だからどんな風に目立って構わない」と言うとツインベッドに23人は添われるソファーシャワーとトイレ付きの感じの良い部屋に案内してくれた「私は小さいのでソファーで十分だ」と言うと毛布を出してきてくれて半額でいいからねと言ってくれたとても親切で感じの良いおばさんで私が兄弟で一番年上なんだというと心の底から驚いていた。それはもう目が飛び出そうなほどだった。私の荷物だけ置いておめの夕飯を食べに街の中心へ向かった。フィスセンはとても小さな街で中心といってもインフォメーションセンターに駅、ホテルとレストランが数軒立ち並んでいるだけ。私たちは大きなホテルの前にあるビアガーデン風のテーブル席に座った。こういう方が堅苦しくなくていい。私はハムとチーズの巨大なジャケットポテト。長男はターキーのステーキ。次男はハムとチーズを挟んであるトンカツのようなものをオーダーした。付け合わせのサラダもとても美味しくボリュームたっぷり。ウェイターのおじさんは弟たちのオーダーした一本のビールまでかっちり割り勘にして個別会計をしてくれた。その後、ようやく見つけた宿に戻り明日の朝食前に湖まで散歩に行こうと決め目覚ましを朝5時半にセットして私はソファーで寝ることになったこの日の歩数 23,679 歩さてこの日も長い長い一日でした私はこの日のことをですね結構よく覚えていますもうかなり昔のことですけれどもねこのローデンブルグの街を出発してロマンチック街道を南下していく観光まあ半分観光バス半分は就航バスのような周遊バスに乗ってフィッセンの街まで行くというかなり長い一日になりましたローデンブルグの街は本当に美しくて私は中川を初日は歩いていたんですけど、えー、と旧市街のね城壁の内側を主に散策していたんですけど翌日この手記の日はですね外側からその様子を見て見たくなったので城壁の外そしてダウバー川というね川が流れているんですけれどもそこが渓谷になっているんですねそこの渓谷まで少し降りていったというところでした。本当に何時間いても飽きないようなね素晴らしい街だったのでこのヨーロッパ就航バスってまだあるのかなわからないですけれどももしあのねどなたかでロマンチック街道に行きたいと思ってますという方がいらっしゃったらローデンブルクとてもおすすめですそしてね、あのー、世界史の教科書なんかでもよく出てくるのがネルトリンゲンですねネルトリンゲンは完全なる中世の城塞都市城壁に囲まれた円形の都市の姿を今に留めているというふうに言われている小さなドイツの都市です。ここはですね、あのヨーロッパバスが停車を有名なその都市にはね停車をしてくれるんですね。で、えっ、ー、と一時間とか停車してまた次の有名都市に行くんですけど、そのバスの、えー、と停車時間しか私は。こののにはいなかったのでゆっくりそこで一泊するとかはしなかったのでね、うん、のじっくり見ることはできなかったんですけど今でも可愛らしい町だったなということはよく覚えていますそしてついに出てきましたノイイシシュュバンシュタインタ城ですねこちらの,あのお城というのはよくねあのドイツといえばノイシュバンシュタイン城という感じであのもしかしたら皆さんも名前は知らないとしてもどこかで、ね、その画像なんかは見たことはあると思います。こちらのあのノシュバンシュタイン城はえっ、ー、と山の中腹というんですかねに本当にそびえ立っているんですね。孤高の存在という感じで、こう町の中にあるとか、まあだいたいあのいろんな国のうんとお城とか城塞っていうのは街があってそのでちょっと上とと上かにねねあの作られていいることが多いんですよ、ねうん、宮殿パレスのクラスになると、まあ、ベルサイユ宮殿とかシェーンブルン宮殿とかそういったあのフォートではなくてねお城ではなくて宮殿になるとちょっと郊外のねあの広大な敷地に建てられていることが多いんですけれどもあのお城に関してはえっと城下町というのは、ね、日本でも言いますけれども城下町を従えて、うん、とちょっと高台にお城があるという感じなんですがこの,あのヌイシュマンシュタイン城はね本んとなんとなく孤高の存在という感じで本当にあに山の中に突然現れるというイメージでした。で一番近くの町がフィッセンという町でここはそんなには大きくはないんですけれども美しい湖を従えておりましてその湖そして何といっても世界的に有名なノイシュバンシュタイン城観光の、えっと、拠点となる町ですねで8月の、えっとまあ、後半ではあるんですけれどもドイツはもう朝晩寒いんですよね、はい、この日もあの夜は結構冷えておりましたでえー、と私は弟たちとベルギーブリュッセルで別れて2日後の、えー、と夕夜、ね、の8時頃にバスターミナルで会いましょうというね非常に曖昧な約束をして、えー、とベルギーで別れました。というのも返す返す何度も言いますけれどもこの時代は w i f i とかね<笑>スマートフォンとかがないので別れてしまったらも連絡しないのがないんですよね。うんまあただ会えないということは思ってませんでした。なぜなら非常に小さい小さな街で、えっとバスターミナルも一つしかなかったからです。そして私はロマンチック街道をあの下っていくバスですね、ウィルスブルクからフィッセンまで行くバスっていうのが一日一本しかないので、えっとまあ多少時間は前後したとしてもそのバスが着く。その,バスその日のそのバスがうんと終点のフュッセンに着く時には必ずそこにいるということを弟たちに言っておりましたで弟たちがどういうルートを通ってフュッセンまで来たのかそして、えー、と私と別れている間何があったのかそしてどうして<笑>あの私より先にねフュッセンの町についていたにもかかわらず宿を取らずにうろうろしていたのかそれはねあのまた後日分かることなんですけれどもとにかくこのフィッセンというのは小さな町なんですけれども観光客は多いんですよねなので圧倒的に観光客に対して当時はですよ当時は宿泊施設が少なかったわけですなのでえっ、ー、とまあ看板を掲げているようなレストランあえっと、ホテルですねホテルやレストラン、まあ、パブの上にこう宿泊施設がついているようなあの施設だったりとか B&B だったりユースホステルっていうのはもうねすぐに埋まってしまうんですよね。なので、えっと、私たちが泊まったのは、えっと、私がねローデンブルクで泊まったような夏の間だけ自宅の,あの使っていない部屋を観光客にあの貸し出します。宿泊施設としてあの泊まってもらえますよというまあいわばあの期間限定の、B B、のようなところでしたそういうのは常時看板も出しているわけではないので本当に見つからなくてあて誰かに聞いて教えてもらうぐらいしか当時はね情報がありませんでした。今だったら、ね、もうインターネットがこれだけ普及しておりますのでどこからでもあの違う街の情報細かい情報まで見たりとか予約をするということができたと思うんですけれども当時はねそういう感じでした、まあ、高校でね泊まった時もすごくあのいいあのおばさんで本当にねあの私たち3人がいきなり夜中に夜中じゃないですけどね暗くなってから庭先に現れた時のぎょっとした表情をね今でも覚えてますそしてあの私が一番小さいのので、で兄弟の中でね、私が一番年下の妹だと思われていたようです。なので「あ,のあなたは一番年下だからソファーで大丈夫よね?」というふうに言われたんですけど<笑>そこはね姉,と姉のプライドとしてちょっと聞き捨てにならないと思って「いやあの私は小さいけど実は一番年上なんだよ」でもちっちゃいからソファーで寝るから大丈夫だよって言ったらすごい驚いて「You're oldest?」エルリスっていうふうに言われてもう本当に目が飛び出そうなほどあのびっくりしていましたおばさんおばさんと言ってもねおそらく今の私とそんなに年は変わんないんじゃないかなというふうに思いますおそらくねあのお子さんが成人されてお家を出られたので空いているお部屋をあの観光客にシーズンだけ貸し出してる、ね、それでちょっとしたお小遣いを稼いでるというような感じだったと思いますはいということでえっ、ー、とね再会を弟たちと果たしましてここからまた弟たちと少し旅を続けていきます次回は、えっと、フィッセンからミュンヘンですねフィッセンという小さな町での一番下印象を観光して大きな町ミュンヘンへ移動しますそれでは今回も最後まで聴いていただきありがとうございました次回もまたよかったら聴いてくださいね